0: Juan Carlos Escobar, presidente del Consejo Ejecutivo de la Federación de Asambleas de Dios de España, presidente de la Fraternidad Sur de Europa de las Asambleas de Dios y pastor presidente del Ministerio Comunidad Cristiana Sendero de la Cruz. Es licenciado en Teología del Centro Superior de las Asambleas de Dios en donde es profesor hace más de 20 años. Comenzó su trayectoria ministerial, pastoreando su primera iglesia en el año 1987. Su ministerio se ha caracterizado por una intensa dedicación como evangelista y plantador de iglesias en España. Habitualmente es requerido para capacitar al liderazgo y compartir la palabra de Dios a la iglesia en general en diferentes lugares del mundo. Recibamos con un fuerte aplauso al Pastor Juan Carlos Escobar.
1: Amigos, en esta tierra bendita de Colombia... Ya son varias ocasiones en las que he podido estar. Iba a estar conmigo mi esposa, finalmente en algunas situaciones no lo hizo posible, pero les manda mucho saludo, ella, mi familia. Eh, y Bueno, que Dios les bendiga muchísimo. Gracias por la invitación y el honor de estar aquí. Así que nos vamos a disponer a la palabra del Señor, como ya eh, les ha sido anunciado, pues mi tema es un tema que gira en torno a dos asuntos que parecen estar en contraste, pero no lo son, como es el crecimiento y el posmodernismo. Eh, hablar en Colombia de crecimiento, pues es un poquito atrevido si me metiese en temas que tuviesen que ver con estrategias, metodologías, ya que ustedes son muy expertos y cada vez que yo vengo aquí a Colombia, me di cuenta de cómo sus iglesias florecen, cómo ustedes son un ejemplo no solamente para esta región, sino para el mundo de crecimiento, de expansión. Ustedes son una constante inspiración. Oír sus ministerios que se mueven por todo el mundo, yo creo que es un ejemplo realmente de fidelidad, de que Dios les ama profundamente, que ustedes son una nación escogida por Dios para bendecir al mundo. Entonces, no estoy aquí para trabajar el área del crecimiento con, con el tema de las metodologías, ni nada que se le parezca. Pero sí voy a hablar con asuntos que afectan al crecimiento, temas que sí creo que tienen que ver con el fondo que hace posible el crecimiento. Y luego el tema de posmodernismo lo vamos a tratar de, de manejar también de una manera sencilla, simple, porque también ahí nos podríamos eh, adentrar en un tema que nos llevaría mucho tiempo y voy a intentar ser lo más concreto posible. Así que yo creo que el posmodernismo refleja una idea de pensamiento, una manera de, de comportamiento también y... Más que una, dijéramos, una línea enemiga del Evangelio, yo creo que vamos a ver cómo el posmodernismo se va a convertir en una oportunidad para que la Iglesia florezca, porque el posmodernismo y lo que estamos viviendo en esta tierra, eh, no cabe duda de que es un tiempo de oportunidad. Así que vamos a ir a la Palabra del Señor. Lo primero que yo quiero es llevarles al libro de Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3. Dice así la palabra del Señor, oración del profeta Abacuc sobre Sigionot. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. Padre, en esta preciosa mañana, Señor. Estamos aquí en esta convención, esta conferencia y lo que más deseamos es un encuentro con tu Espíritu Santo, con tu palabra. ya estás aquí, Señor. Tú ya estás aquí en este lugar. Hemos sentido tu gloria, tu manifestación de amor en esta, en esta convención. Y pedimos, Señor, que pongas ahora eh, en, el, la palabra cierta, en mis labios y que juntos podamos tener un encuentro contigo renovador pedimos tu intervención en el nombre poderoso de Jesús amén pueden decir un amén aunque sea suave Ay, me están intimidando ¿eh? no me prueben no me prueben Ahí, vamos a llegar Cuando hablamos de los tiempos de Habacuc, no son tiempos muy diferentes a los nuestros, a los actuales. También Jesús habló acerca de eso y nos advirtió acerca de la necesidad de tener que advertir los tiempos. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor que vinieron los fariseos y saduceos para atentar al Señor y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles y por la mañana hay, habrá tempestad Dicéis porque tiene arreboles el cielo nublado hablando del día de hoy hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo Más la señal de los tiempos no podéis esto es una advertencia para todos nosotros no podemos dejar de interpretar los tiempos los fariseos y los escribas se habían puesto de acuerdo para destruir a Jesús, pero no fueron capaces de identificar el tiempo de Dios, la venida del reino. Si nosotros sabemos identificar los tiempos que estamos viviendo, seguramente vamos a vivir un tiempo de unidad como nunca antes, porque no se pueden identificar los tiempos actuales y no ponernos de acuerdo en cuanto a lo que Dios nos manda hacer como iglesia. Por eso yo creo que a la, en la medida que nosotros seamos capaces de identificar el momento que hoy vivimos Vamos a alinearnos con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no nos va a mantener dispersos El Espíritu Santo nos va a mantener unidos para quebrar el poder del diablo en esta hora Por eso es importante saber qué Dios está queriendo hacer en esta hora que Dios nos está queriendo mostrar en estos momentos. Hablar de este tiempo de posmodernismo, por llamarlo de alguna manera, nos invita a pensar que pudiera ser uno de los momentos más conflictivos de la historia. Tendremos ocasión de mencionar algunos aspectos que nos harán realmente valorar en qué momento vivimos, pero sea cual fuera el momento que vivamos, siempre en los momentos más oscuros y más difíciles de la historia, Dios levantó un avivamiento. Por eso, si la cosa está difícil, quiere decir que más cerca que nunca está el avivamiento más grande que jamás hemos vivido. El siglo XXI está comenzando muy, muy amenazante, muy desequilibrante. Estamos siendo confrontados por enemigos de toda clase. Pero como se dice en el libro de Gálatas capítulo 4 con la venida del Señor, cuando llegó el tiempo del cumplimiento, Dios envió a Jesucristo. Y yo creo que hoy podemos decir que el cumplimiento ha llegado para una nueva visitación del Espíritu Santo sobre toda la tierra. Y eso no es una cuestión que a lo mejor se parezca a lo que ya hemos vivido. Cada época, cada tiempo, en cada momento Dios escoge maneras de manifestar el avivamiento. Eso es muy flexible a la hora de interpretarlo, pero para eso creo que vamos a estar prestando la manera que Dios nos quiere guiar. Ahora, hablemos de la descripción de los tiempos y para eso Jesús nos da pistas en cuanto a los últimos tiempos que vemos en Mateo capítulo 24. En capítulo 24 de Mateo, Jesús dice en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Punto número uno. Mirad que nadie os engañe. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya tenemos tres puntos. Los últimos tiempos se caracterizan por la mentira y el engaño. Dos por un avivamiento religioso Falsos profetas se levantarán Falsos cristos Tres La multiplicación de la maldad Que causará un enfriamiento Del amor en muchos Pero dice la palabra Que aún con eso Este evangelio será predicado En todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Incluida España Incluida cada cada, cada una de las naciones de Latinoamérica, de América, de Asia, de África, ningún lugar del mundo se quedará sin el testimonio del Evangelio. Más dice la palabra del Señor, en el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales de tal manera que engañarán, si fueran posible, aún a los escogidos. Y para cerrar este preámbulo del capítulo 24 en boca de Jesús, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Entonces, muchas de las cosas que yo estoy mencionando en estos momentos son obvias porque ustedes ya las conocen, pero me tengo que adentrar, poner un suelo para el mensaje. Así que ténganme paciencia para repasar algunas cositas que yo creo que todos sabemos. Hablar de los días de Noé es hablar... De tiempos finales. En cuanto al espíritu de mentira, que es lo que Jesús advierte, nos dice la palabra de Dios insistentemente, nadie, nadie os engañe. No es un engaño intelectual, es un engaño de origen espiritual. No es un engaño dialéctico, que tiene que ver con razonamientos. Es un engaño que tiene origen en el mundo espiritual, fortalezas espirituales. La palabra del Señor nos ayuda y nos advierte acerca de esto. Por eso, al hablar de posmodernismo, es curioso que hoy se está hablando de algo que lo identifica muy bien, y es la posverdad. La posverdad. O sea, un tiempo que es más allá de la concepción de la verdad. Cuando hablamos de posmodernismo, lo tenemos que significar y definir que es posterior al modernismo. Representa una apertura a todo tipo de idea, donde todo cabe. A la creencia sin ningún tipo de freno. De freno a la razón, nada puede limitar lo que yo quiero pensar, lo que yo pueda creer. Es una tolerancia que rechaza todo tipo de valores absolutos. Ningún absoluto puede ser para mí un freno en este tiempo de posverdad Pero además el posmodernismo está identificado como una tendencia a la pérdida de la fe En las instituciones, en el Estado, en los grandes ideales Y sobre todo lo que sí declara estos tiempos posmodernistas Es que hay mucha fe en el yo, mucha fe en el individuo Mucha fe en la persona es como un resurgir, como un avivamiento del humanismo, del yo, por encima de cualquier otra cosa. Y ese avivamiento es tan grande que no cabe ni instituciones, no cabe ni el Estado, no cabe Dios, no cabe la religión, y para quebrar eso hace falta un avivamiento más grande que el humanismo y solo puede quebrar el poder del Espíritu Santo. Entonces, este tiempo de, de postmodernista, Sostiene el concepto, hablando de la idea, hablando de las ideas, sostiene el concepto de que no hay verdad porque todo es verdad y a la vez nada es la verdad. Lo que para el hombre moderno fueron ideales y verdades absolutas, esto que surgió a raíz del siglo XV, con eh, la, la llegada de la reforma, del renacimiento, luego la ilustración, las grandes revoluciones todo eso lo vamos a dejar en un ladito que nos toma mucho tiempo pero es interesante que al llegar a este siglo XXI, a estos comienzos del siglo XXI tenemos que advertir la in, lo interesante de lo que esto está significando para nosotros porque la posverdad borra la frontera entre verdad y mentira no existe frontera, como que se diluye una cosa y la otra, donde no hay capacidad de distinguir lo que es verdad de lo que es mentira, donde nadie puede distinguir su mano derecha y su mano izquierda. Hemos comenzado el año 2020 como uno de los años marcado por la fake news. Por las falsas noticias. Y se dice que en el año 22 las noticias falsas serán el 50% de las noticias que se oyen en el mundo. Y algunos sociólogos dicen que la gente tendrá más tendencia a creer las mentiras que la propia verdad. Por tanto, vivimos bajo una influencia de engaño total y absoluto. Una gran confusión. Y esa confusión genera una gran inestabilidad, inseguridad. Eso lo que hace es que genera zozobra un estado de, de como que falta alguien que nos marque una dirección, un futuro. Escuchas a los políticos, todos tienen la verdad y todos son mentirosos. Escuchas a los educadores lo mismo, escuchas a los legisladores. No quiero ser negativo ni decir esto en tono. Ah, con acritud simplemente digo que la gente le cuesta identificar qué es verdad, qué es mentira El mundo está totalmente polarizado, confrontado Eso lo vemos en mi país, pero yo también lo percibo en Colombia Por lo que leo, por lo que me llega La sociedad está dividida porque todos dicen la verdad y todos dicen la mentira Nadie parece estar equivocado Y todos parecen tener, por supuesto, la razón Estamos ante la devastación más grande que la historia ha conocido con el tema de la mentira. Este tema de la fake news, de las falsas noticias, se ha convertido en el arma destructiva más grande que existe ahora en este mundo para quebrar la sociedad, la familia, robarnos la juventud, destruir los países, las naciones, quebrantar nuestros fundamentos para arrastrar al mundo, en definitiva, al infierno. Pero si identificamos estos, no será para ponernos negativos, sino para no ignorar las artimañas del enemigo. No estamos para ponernos fatalistas, ni alarmistas, ni ponernos en tono apocalíptico. No, no, estamos simplemente porque queremos identificar los tiempos. Tenemos que saber dónde pisamos y de dónde viene esa influencia que nos quiere destruir. Por otro lado, lo que sí sabemos muy claramente es acerca de que esos, ese tiempo Jesús lo describió como los días de Noé. Como los días de Noé. Días tan malos que la, el amor de muchos se va a enfriar. Y es interesante que cuando vamos a ver en qué consistió la cultura de los días de Noé, Vamos a percibir en Génesis 6.11 Que se nos dice que la tierra se corrompió delante de Dios Y estaba la tierra llena de violencia Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra La pregunta es ¿Cuál es la causa de esa violencia? Y corrupción en la vida de la civilización Civilización prediluviana Nos dice la palabra del Señor en Génesis 5, 6.5 y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y fíjese en esta expresión y que el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo ¿cómo? de continuo, o sea, no había otra todo lo que pensaban era malo ahora cuando vamos al término maldad que se refiere ahí en el libro de Mateo capítulo 24 a la que se refirió Jesús, esa palabra maldad es la palabra griega anomía y la palabra griega anomía significa negación, negación de la ley de Dios o mandato de Dios, es decir, la maldad es ir contra todo lo que Dios ha decretado, contra todo principio, contra todo valor. Esa expresión de la maldad no siempre es violencia física, a veces es violencia ideológica. La violencia ideológica de los estados absolutistas, bien sean religiosos o bien sean laicistas, como se están dando en Europa y como que se va colando por aquí también. Con esa ideología occidental donde los estados parecen marcar la pauta aún, como ahora está el debate en España, de determinar que los hijos ni siquiera son, son, son de los padres, los hijos pertenecen al estado. O sea, pensamiento absolutista, pensamiento controlador, todo nace con las ideas, todo nace con la manera de concebir el hombre, por eso al hablar de esto tenemos que entender que lo que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3.13 Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que esa intensidad de la maldad va a ocasionar que el amor se enfríe en muchos. Ese amor es la llama que sostiene la vida, es como el núcleo caliente de la tierra. Si el núcleo de la tierra se enfría, la tierra muere. El amor es la esencia del cristianismo. El amor de Dios es nuestra esencia, es nuestro motor, es nuestra máxima motivación. Si el amor se enfría, nos queda la cáscara, nos quedan las obras. Nos queda como la iglesia de Éfeso. Una iglesia que era conocida por sus obras, por su defensa de la doctrina, por su defensa de, la, de, de todo tipo de, de bien preciado para la iglesia. Pero dice, has perdido el primer amor. O sea, era una iglesia socializada, contextualizada, era una iglesia acomodada, una iglesia bien entendida, bien recibida. Una iglesia que se había mezclado y se había prácticamente fusionado con la sociedad y dejó de ser luz. Si se apaga el amor, se apaga nuestra razón de ser, nuestra razón de vivir, porque el amor es la motivación más poderosa que puede haber. Y la iglesia no está para ser altruista. El altruismo es el amor del hombre por el hombre. Pero en la iglesia es el amor de Dios, el amor de Dios que es quien realmente ama al hombre hasta el punto de entregar su vida, la vida de Jesús por amor al hombre. Por tanto no queremos parecernos a los que practican buenas obras. Queremos hacer buenas obras Pero con la máxima motivación Que el amor de Dios nos lleve A marcar la señal La señal distintiva De que somos in, ni, eh, inimitables Porque si bien la ideología mentirosa Ha movido el, el posmodernismo Nuestra ideología se resume En una palabra, amor Ahí está nuestra ideología Amor Y el, como dijo San Agustín Si amas, haz lo que quieras lo cual quiere decir que todo se resume en esa esencia vital. Dicho esto, me he posicionado para poner ese suelo que nos habla un poquito apenas de cómo es este tiempo. Y yo, pues como era de prever, no le he sorprendido en absoluto, porque usted lo sabía. Pero nos ayuda también a acercarnos al libro del profeta Habacuc. Y si vamos al capítulo 1, usted se va a encontrar un periódico de actualidad. Si tú buscas un periódico en esta mañana, que no creo que lo hayas leído, o buscas cualquier eh, artículo de actualidad y lees el capítulo, uno dice, bueno, esto parece que no fue escrito tantos miles de años atrás. Y que encontramos lo siguiente, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Qué vio? La profecía. abacú vio una profecía. ¿Hasta cuándo, oh Señor?, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Aquí está como un poquito enfadado Bakú, ¿no? Está en un tono alterado, está contendiendo por Dios. Yo no sé si ustedes contemplando lo que ven sus ojos como que no se le sube un poquito esta yugular se le inflama un poco no, a mí se me inflama a veces porque yo me dan ganas de perder el testimonio de vez en cuando pero no, no quiero manifestarme hay cosas que irritan y que molestan hay cosas que indignan hay cosas que realmente nos hacen sentir incómodos y hartos y eso es lo que está manifestando Abacuc. ¿Y a quién se lo está diciendo? A Dios. ¿Cuántos han tenido alguna vez la libertad, de esa osadía, de plantarse delante de Dios y sentirse molesto con lo que ven, con lo que está pasando? Si no has tenido esa osadía, pues deberías tenerla. Porque Dios no se va a sentir molesto porque tú le abras el corazón. Es preferible sentir la osadía Descargando con él que andando cuchicheando con el vecino mejor descarga con él que andar criticando y cargando tintas sobre lo que te rodea Dios quiere que ver nuestro corazón nuestro clamor sincero y en este caso él está diciendo delante de mí hay violencia hay pleito y contienda y fíjese por lo cual la ley es de Billy Tada, y el juicio no sale según la verdad Por cuanto impío asedia al justo Y por eso sale torcida la justicia ¿Es actual o no es actual? Perfectamente actual Es una descripción absoluta de nuestra realidad hoy Si es que la historia se repite, es cíclica Cambian los escenarios, cambian los personajes Pero volvemos al mismo punto en esta situación el capítulo 1 Nos muestra una descripción del momento Y en el capítulo 2 comienza A un profeta Habacuc Que nos habla de que decide Plantarse para una respuesta divina Porque lo que está viendo Lo que está escuchando Lo que Dios le está haciendo ver Porque es muy interesante Que cuando usted analiza ese versículos Que le he mencionado Hay una insistencia en Habacuc Que es que Dios le está haciendo ver nosotros quisiéramos sentirnos no tan incómodos y quisiéramos no ver lo que sucede, pero Dios quiere que veas lo que está pasando. Dios quiere darte la visión sobre la realidad, no solamente una visión superficial de las cosas que... Acontece. Tienes que hacer una lectura espiritual de lo que está aconteciendo. Y Dios quiere meterte en el conflicto, quiere que, que sentamos el dolor, quiere que nos identifiquemos con lo que está sucediendo. Porque si algo significa Bakú es el profeta que abraza al pueblo. Y si queremos abrazar al pueblo, tenemos que ver lo que está pasando. Y no podemos dar la espalda. Y si Dios, en esta etapa, en este, en este siglo XXI, en este año 2020, y los próximos años que están por delante, tú quieres ver una obra que va a crecer en tu vida, que va a crecer en tu ministerio y va a crecer en nuestros países, en nuestras iglesias, no va a ser de espaldas al pueblo. Dios te va a hacer ver lo que está pasando en tu ciudad. Dios te va a meter en medio del conflicto. Dios te va a incomodar, pero te va a incomodar porque quiere usarte como un instrumento de cambio, de transformación. Y el que no ve, no siente. Y el que no ve no siente, no padece y no podemos ser un pueblo insensible, no podemos encerrarnos en nuestros templos ni complacernos con lo que hasta ahora hemos logrado. Ustedes son una iglesia bendita, creciente, influyente, pero hay cosas que hay que seguir viendo y por más, por más que hayamos alcanzado ciertos bendiciones, estatus de crecimiento, sé que todavía Aún lo mejor está por venir para esta tierra. Para cada uno de ustedes. Para cada uno de ustedes. Muchos de los que estáis escuchándome. Estáis viviendo momentos extremos. De presión. En vuestros ministerios. En vuestras iglesias. Y de hecho muchas de vuestras realidades. Se parecen muchas a las nuestras. En nuestro país. Pero quiero decirle. Que Dios. No te va a cerrar los ojos. Quisieras descansar y decir que sea otro día, pero no, Dios te va a mantener despierto para que veas la realidad y ante esa realidad Dios tiene una respuesta, ante esa realidad Dios tiene una respuesta. Por eso dice la palabra de Dios, Kabakuk se paró en la atalaya y dijo Señor, quiero ver, hazme ver, quiero oír tu palabra, Dice concretamente, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré mi pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. ¿Cuántos buscan una respuesta de Dios para este tiempo? Pero no te muevas de tu lugar, porque de donde Dios te ha puesto es tu atalaya. Ahí viene la respuesta, no tienes que moverte, no tienes que huir. Quédate quieto hasta que Dios te hable, hasta que Dios se revele. Porque cuando Dios se revele, te dará una visión que nunca antes habrás tenido. Por eso es importante no reaccionar ante lo que ves. Irritarte, estresarte, salirte de tono y comenzar a entrar dentro de una inercia loca, buscando respuestas por todos lados, ¿no? Párate en tu altar, ahí en esa talaya donde estás Mantente firme y declara hasta que Dios no me hable Yo no me muevo de este lugar Porque Dios se va a revelar Y este tiempo de posmodernismo, de posverdad La única verdad que te va a sostener Es la palabra de Dios Y la palabra de Dios dada con frescura a tu vida Los mismos pasajes que has leído mil veces Van a tomar una relevancia impresionante en ti y tú vas a ser un ministro de la palabra, un ministro de la verdad, columna y baluarte de la verdad, antorcha que brilla en lugar oscuro. Esa es nuestra identidad. El capítulo 3 nos lleva a la oración de Habacuc con la que hemos empezado y comienza diciendo oración del profeta Habacuc sobre not Oh Señor, he oído tu palabra. Y aquí, la escucha, y aquí ya recibió palabra, dice que temí y es interesante porque oír la palabra de Dios no es para tener miedo, no es que aquel sentido de esto es que cuando él escuchó la palabra vio. Y cuando vio, quedó asombrado por los planes de Dios Dios te va a asombrar por los planes que Él tiene con tu vida Él se va a revelar a tu vida y te va a asombrar Yo he visto la palabra de Dios, la he visto Dios me ha hecho anticipar lo que viene Me ha hecho soñar lo que viene Cuando nada se ve y le hablo de una tierra árida, dura ¿Saben lo que dicen de mi tierra? De lo que dicen tantas tierras, de alguna de sus tierras también Que son tierras difíciles, que son tierras inquebrantables Que nunca pasa nada Pero cuando Dios te habla, tú ves lo que, otras cosas, lo que otros no ven Tú ves lo que otros no sienten Tú percibes un sueño, una visión Que te proyecta en el trabajo Más allá de los resultados Estás convencido que trabajas Por lo que Dios te ha revelado Y ahí es lo que me mantiene Y es lo que te va a mantener a ti No un sentimiento, no una emoción Sino que Dios te ha dado una palabra Y esa palabra te va a llevar A extremos inimaginables Pero además esa palabra te va a llevar A cambiar tu tono también Y ahí es donde dice la palabra del Señor Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Otras versiones hablan del tono de Sigionot. No hablan de un lugar geográfico. Están hablando de Sigionot. Y Sigionot es un tono. Es la única vez en la Biblia que aparece este término. Pero es que está enfatizando el espíritu santo el tono en que el profeta está orando él decide profetizar en este tono este tono es un tono que declara júbilo es un tono que declara exaltación por tanto su tono a la hora de hablar sobre la profecía que ha visto es un tono de esperanza porque el tono es muy importante, porque el tono va a marcar la diferencia, porque tú puedes hablar la palabra de Dios y la verdad con un tono equivocado. Tú puedes hablar con un tono iracundo, tú no puedes usar la palabra de Dios y descargar una metralleta o tirar bombas desde el púlpito, porque ese tono no es el adecuado. La palabra de Dios tiene que ser cantada, hablada, profetizada con el tono sigionot, porque ese tono es lo que marca la esperanza, es lo que marca el tiempo, la pauta. Por eso sobre esta hora, sobre este momento oscuro, sobre este momento difícil, el que el mundo parece estar incierto, nosotros los ministros del Evangelio nos levantamos y cantamos la profecía, cantamos la palabra de Dios, ponemos tono a la doctrina, ponemos tono a la enseñanza. Es la palabra dicha en la inspiración del Espíritu Santo. Porque no toda doctrina suena con buen tono. Porque eso es lo que nos ha llevado al dogmatismo, a la religiosidad, a hacer de la doctrina una herramienta para imponer. La doctrina no se esfuerza. La doctrina hay que cantarla, hay que enseñarla. Porque en el tono, sí si, o cambia el ambiente. El tono oxígeno, dije, que cambia el ambiente. Por eso el tono oxígeno libera el espacio del pesimismo, de la angustia, de la ansiedad. Muchos de ustedes quizás están cansados, cargados, sufrientes, identificados con el estado de Habacuc, que empezó con un tono y ahora ya está acabando con otro tono. Estaba cansado y cargado Pero aquí ya escuchó la palabra Y vio la revelación Quedó asombrado y le cambió el tono Y decidió poner tono de alabanza a Dios En todo lo que le enseñaba ¿Me está entendiendo? Para crecer Hay que escoger el tono Porque las metodologías Los sistemas Son útiles Pero recuerda que Dios te va a usar a ti como profeta Tú eres un profeta de Dios y eres el hombre de Dios escogido para este tiempo. Por eso el Señor te va a llevar a saber declarar algo que realmente es importante y que yo lo anuncio sobre España y sobre Europa. Continente, cuna de la posverdad. Transmisor del virus de la incredulidad. Del pensamiento occidental. Pero yo no me rindo. Y yo declaro que la tierra será llena de la gloria de Dios. La oscuridad, la posverdad, el posmodernismo no va a vencer a la iglesia y lo sé. Porque aquí hay pautas muy claras que Dios nos está diciendo. Porque yo en mi atalaya he visto la palabra. Porque la palabra me ha hecho ver lo que Dios quiere hacer. Me ha hecho soñar. Me ha hecho ir más allá del conflicto, del desastre. Por eso yo creo que en esta mañana la palabra te está haciendo ver una realidad distinta a lo que te está desanimando. A aquello que te está trayendo carga, que hace que tu tono sea inadecuado con tu esposa, con tus hijos, con tu iglesia. Dios quiere cambiar tu tono, ¿me está entendiendo? Ministro, compañero, Dios nos quiere cambiar el tono. A la hora de predicar, a la hora de enseñar, a la hora de aconsejar, a la hora de hablar con la esposa, con el esposo Dios quiere cambiarnos el tono para cambiar el ambiente y preparar el avivamiento que va a venir Sin duda que va a venir para la gloria de Dios, amén Esta hora es la hora que Dios nos está preparando para la primavera Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Cantares capítulo 2 versículo 12, se han mostrado las flores en la tierra y el tiempo de la canción. ¿El tiempo de la? El tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La voz de la... La tórtola, la paloma palomito símbolo del Espíritu Santo y Dios dice que las flores de la tierra el tiempo de la canción ha llegado y yo creo profundamente que ha llegado el tiempo de la música inspirada por Dios por eso sé que aun cuando yo escuchaba este grupo de alabanza en este lugar yo no escuchaba solamente la letra yo escuchaba la tórtola cantar yo sentía el Espíritu Santo hablando a mi vida Eran más que palabras Era inspiración del cielo Cuando la tórtola toma tu voz Cuando la tórtola toma tu garganta Cuando la tórtola toma tu espíritu La gloria de Dios va a descender Urrasha Esta mañana la tórtola está moviéndose en este lugar y está diciéndote que el tiempo de la primavera Ha llegado para el mundo En este tiempo de oscuridad Vamos a prepararnos para el avivamiento Por eso en ese tono En el tono de la tórtola En el tono del Espíritu Santo Él dice Señor Aviva tu obra Tu obra En medio de estos tiempos En medio de estos tiempos Aviva tu obra Avivar significa Revivir, reactivar, renovar, revitalizar. La obra de Dios tiene que ser avivada por encima de nuestros deseos. Más allá de nuestros ministerios, la obra de Dios tiene que ser avivada. Si nuestro deseo máximo es que la obra de Dios sea levantada, no importa si aparentemente nos va mal, no importa si no tienes éxito. No busques. Referencias equivocadas Simplemente céntrate En que tu máxima pasión sea que Dios sea levantado Que Cristo sea glorificado Que los falsos profetas, los falsos maestros Aquellos que a través de las señales Atraen hacia sí mismos Gloria y honor Recuerda, nosotros vamos a hacer Señales y milagros y prodigios Porque están sucediendo Pero nuestro deseo es que Dios sea exaltado En todo lo que hacemos Que nuestro mensaje Jesús sea exaltado que lo más importante en nosotros es que Dios sea reverenciado. Que no hay otro deseo más grande en nosotros que Cristo sea puesto en alto. Aviva tu obra, Señor, tu obra, tu obra. No mi obra, no mi ministerio. Que sí, que Dios lo va a hacer, pero no es lo prioritario. Que no eres tú lo prioritario. Que no es tu nombre, que no es tu credencial, tu posición ni la mía. Que esto no es una cuestión. De protagonismo humano. No la gloria entera. Se la tiene que llevar Dios. ¡A viva tu obra!
2: Y en medio de estos tiempos difíciles. Y en medio de estos tiempos. En lo que es necesario que la justicia intervenga. En estos momentos donde desearíamos que muchos. Dejaran de estar porque molestan. Porque matan, porque roban, porque violentan. Señor, tu amor me hace pedir por misericordia.
1: No pido justicia, Señor, porque si pido justicia quizás yo no estaría tampoco aquí. Pedimos, Señor, misericordia. Que sea un tiempo de vivamiento donde la misericordia de Dios baje a esta tierra. Y donde los corruptos se conviertan Donde la gente impía se convierta Donde todos aquellos que se burlaron de Dios Caigan ante los pies de Jesús Misericordia Señor Misericordia por nuestra nación Misericordia por aquellos que te ofenden Misericordia por aquellos que están Señor usurpando la, la gloria tuya Misericordia Señor por los que sufren Misericordia por mi familia Misericordia Señor
2: por mi ciudad Por mi pueblo, misericordia En el tiempo donde tú deberías Mostrar la justicia Muestra tu misericordia
1: Todos mereceríamos, justicia pero un avivamiento si algo nos recuerda es la cruz un avivamiento si algo nos recuerda es la cruz y la cruz es una manifestación de la misericordia de Dios y de la justicia que cayó sobre Jesús porque no hay justo ni a un uno entre nosotros y el único justo murió por los injustos Misericordia, es un tiempo de misericordia ¿Cuántos dicen Señor misericordia? Señor aviva tu obra en medio de los tiempos Aviva tu obra en mi vida, aviva tu obra en mi ciudad Aviva tu obra en mi iglesia Aviva tu obra aviva... Que tu Espíritu Santo venga ahora sobre cada uno de nosotros Señor si tú dices Señor, viva tu obra en mi vida en mis tiempos, en mi hora, en mi momento Señor, pues levántase ahí donde está usted con su mano levantada Míter, no sé si puede pasar el grupo de alabanza rapidito para tener un tiempo de búsqueda del Señor, porque yo sé que en esta mañana Dios va a cambiar tu tono, el Espíritu Santo va a venir sobre ti, la paloma va a llegar a tu corazón no sé si hay, hay posibilidad o no, pero si alguien recibió esta palabra para su vida, puedes moverte de tu lugar y pasar a que adelante y decirle Señor esta palabra es mía,
2: esta palabra es para mí, yo quiero Señor quiero Señor que tu tono tu tono el tono de la tórtola el tono de Sigionot Tome mi vida, tome mi ministerio Tome mi palabra Señor Señor que tú comienzas un ministerio A un Señor en esta mañana Tú te estás revelando con un momento Un momento de gloria Busca ahí un lugar Dile Señor Me planto en mi atalaya Me planto en mi lugar No huyo, no escapo Yo sé que tú me vas a hablar Aquí, su gloria está aquí y basaba
3: la vaca Nuestros corazones
1: sobre tu atalaya, ahí donde Dios te ha puesto, dile, Señor, hazme ver
3: hasta que.
2: Que tu palabra me alcance Señor Que tu palabra me alcance
3: Tal y como somos Nos amó. Señor Hoy nos acercamos Sin temor Díselo
2: al Señor Centrados en tu amor
3: somos sin temor en ese que al beber nunca más tendremos ser Jesucristo hasta Jesucristo Señor, mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo hasta Jesucristo pasa.
2: Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que en esta hora, Señor, tú te reveles a nuestras vidas.
1: Muéstranos, Señor, lo que tú nos quieres enseñar. Haznos ver en medio del conflicto, en medio de la crisis. En medio del cansancio, en medio
2: del abatimiento, en medio de la frustración En medio de la enfermedad, en medio de la escasez En medio Señor, de la falta de éxito, en medio Señor En medio de la presión, en medio Señor Del momento difícil, de la hora oscura en medio, Señor, de lo que no entiendo. En medio de lo que me confunde, Señor. En medio de esta hora. Hazme ver. Hazme ver lo que tú ves. Hazme sentir lo que tú sientes.
3: ¡Mmm!
2: ¡Mmm! ¿Y qué me acaba soto? Palabra. 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 Revelación Señor Venga, envía tu palabra ahora, Señor. Revélate, Señor. Arranca del corazón toda actitud de queja. Arranca del corazón todo pesimismo. Arranca del corazón todo, todo lo que es un lenguaje inapropiado. Quita de nosotros todo espíritu de ira, todo espíritu de insoportabilidad. Todo aquello que nos desgasta. Padre, ven ahora, ven ahora. Tono, tono. Sigue sí, o no, sigue sí, o no, sigue sí, o no. La tórtola canta en nosotros, Señor. Señor, atordo la carne en el nombre
3: de Jesús. Quita a Shabbat. Señor, eres el agua. Él es el agua que apelé. Señor.
1: ojitos cerrados repita esta oración conmigo Señor en tono sig no declaro aviva tu obra avívame aviva la iglesia a la que sirva Renuncio a hablar mal del pueblo. Renuncio a todo espíritu de juicio.
2: Misericordia, Señor. Alábale, 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 Alaba la palabra, alaba su palabra. Espíritu Santo, ven ahora, desciende sobre nosotros, Señor. Desciende, desciende, Señor, sobre nuestras vidas. Santo, santo. Raza, santo palabra,
3: La gloria santo, de Dios está aquí
2: en este lugar Avivamiento Un nuevo santo, avivamiento Señor Un nuevo avivamiento santo, Una visitación fresca En tu Espíritu Santo Una visitación santo, fresca del Espíritu Santo